0: Muy buenos días queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes desde el pueblo de Mazatepec en este inicio de año. Muchísimas gracias a toda la gente que fue a mi pueblo a saludarme el pasado 31 y muchísimas gracias a toda la gente que me hace el favor de su atención. Felices de verdad fiestas de Navidad, de Año Nuevo y ahora viene la fiesta de los Reyes Magos. Así que les doy la bienvenida, un saludo a todas las personas que venden rosca de reyes y venden pan y pasteles. Que Dios les bendiga. Ojalá vendan muchísimo. Que Dios les ayude a todos ustedes. Bienvenidos. Incensario. Esa monaguilla llegó tarde. ¿Eh? Avanzamos. Llevan de tanto
1: correr
0: los zapatos a la a a si le la banda Con la derecha
1: con la derecha la de
2: con
0: la la Oh, Are... días tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a, nuestro, a nuestra capillita de la Virgen de Guadalupe de Mazatepec. Quiero pedirle a Dios Nuestro Señor hoy por un, un país donde sabemos que muchísimas personas nos, nos ven. Hoy quiero pedir por Paraguay. Un saludo a nuestros hermanos de Paraguay allá hasta el Sudamérica. Que Dios bendiga a los paraguayos que nos ven a los que nos ven fuera de Paraguay también, pero que son de allí. Que Dios les bendiga en sus trabajos, en su vida, en su quehaceres también. Y bueno, pues hoy quiero pedirle a Dios por todas las personas que se dedican a hacer y a vender roscas de reyes. ¿A quién le gustan la rosca de reyes? A todos, ¿verdad? Sí. Entonces yo invito a mis, a mis paisanos mexicanos. Bueno, yo creo que en todo el mundo se come la rosca de reyes, pero... Hay que comprarla con los panaderos. Vayan con los panaderos locales. Todos ellos hacen rosca de reyes. Y hay personas pues que de eso viven. Entonces, porque si lo compran en una tienda departamental, pues sí, a lo mejor se ven bonitas, pero sabrá desde cuándo serán. Y los panaderos pues la hacen del día. Entonces saludamos a los panaderos. ¿A quién le gusta el pan de ustedes? A todos les gusta el pan. No se diga a las viejillas y viejillos. Uh, es su delirio si no hay pan hasta se le suben las birridubinas y se le suben la presión ¿verdad que sí? ¿qué tal si el viejito llega a su abuelito y no hay, no hay pan? ¿qué le dice? ¿cómo que no hay pan? voy a ir yo a comprarlo, así que vamos a pedir por las señoras y señores que se dedican a hacer roscas de reyes, yo les invito a todos los que me están viendo que compren su rosca ahí en una panadería eh, de su pueblo, de su ciudad, busquen una panadería y díganle que le pongan un solo niño Dios a la rosca de reyes, porque luego le ponen como 10. Ya uno no haya ahí, le sale. Antes era bonito porque decía, ay, ya le salió el niño a este, ya estuvo. No, también me sale a mí y al otro, ya no, eso no está bien. Nomás de llevar un, un niño, no tantos, le avientan, parecen pasas, parece que le ponen pasas al, a la rosca. Pues, ¿qué es eso? No, 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 no. Bueno, pues vamos a pedir por todos los que hacen roscas de reyes. Y también hoy quiero pedir por otro, otro estado de la República Mexicana, donde nos ven muchísimo, hoy vamos a pedir por el estado de Chiapas, saludamos a nuestros hermanos chiapanecos, Dios bendiga a Tuxtla, a, a San Cristóbal, a Palenque, a Tapachula, y a tantos pueblitos y ciudades que nos ven de Chiapas, es un estado donde nos ve muchísima gente. Dios bendiga al bello estado de Chiapas. Pues hoy celebramos el dulce nombre, el santísimo nombre de Jesús, perdón, no el dulce nombre de María, no. El santísimo nombre de Jesús, cuando dice la palabra de Dios, toda rodilla se doble ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen Señor Dios, que en la encarnación de tu palabra pusiste el cimiento de la salvación del género humano, dale a tu pueblo la misericordia que te pide con insistencia, para que todos sepan que no existe otro nombre que deba ser invocado, sino el de tu unigénito, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense un momentito, por favor.
3: De la primera carta del apóstol San Juan Queridos hijos, si ustedes saben que Dios es santo Tiene que reconocer que todo el que practica la santidad Ha nacido de Dios <coughs> Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre Pues no solo nos llamamos hijos de Dios Sino que lo somos Si el mundo no nos reconoce Es porque tampoco lo ha reconocido a él Hermanos míos, ahora somos hijos de, de Dios, pero aún no, no se ha manifestado, como seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Y todo el que tiene puesta en Él esta esperanza procura ser santo, como Jesucristo es santo, todo el que comete pecado quebranta la, quebranta la ley, puesto que, que el pecado es quebrantamiento de la ley. Y si, saben, y si saben ustedes que Dios se ha manifestado para quitar los pecados, es porque en él no hay pecado. Todo el que permanece en Dios no peca, todo el que vive, vive pecado... Es como si no hubiera visto ni conocido a Dios. Palabra de Dios.
0: Señor.
3: Aclamemos
4: con júbilo al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. La tierra entera contemplado La victoria de nuestro Dios Que todos los pueblos y naciones Aclamen con júbilo al Señor
2: con júbilo
4: Aclamemos al Señor al son del arpa, suenen los instrumentos, aclamemos al son de los clarines, al Señor nuestro
2: Rey.
4: la Palabra se hizo hombre, y habitó entre nosotros. A todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios.
0: Al día siguiente, vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó, Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho, el que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que él se ha dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio. Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. Palabra del Señor.
2: gloria a ti, Señor
0: Jesús. Siéntense un momento, por favor. ¿Ustedes saben por qué era famoso San Juan Bautista? ¿Por qué era famoso San Juan Bautista? Si era un hombre sumamente, pero sumamente sencillo. ¿Por qué San Juan Bautista era, era buscado? Aquí, aquí el Evangelio nos dice que fueron a preguntarle a Juan el Bautista. Fueron a preguntar quién era Juan el Bautista para que, para que fueran a preguntarle. Fíjense, vamos a analizar por qué era importante Juan el Bautista. Porque él, él primero nació en una situación muy rara. Parece que Juan es un regalo de Dios a, a su mamá Isabel y, y a su papá Zacarías. Dos personas, dos viejitos que no habían tenido hijos, y, y Juanito llega cuando ellos ya son ancianitos. Entonces, ustedes ven, ¿quién trata mejor a los niños? La, ¿Las jóvenes, las mamás jóvenes o las abuelitas, los abuelitos? Casi siempre los abuelitos. También hay una que otra media rara, ¿verdad? Que es abuela, pero no sabe ser abuela. Pero la mayoría de los abuelos y las abuelas quieren mucho a sus nietos. ¿A poco sus abuelitas no los tratan muy bien a ustedes cuando van a visitarlos? Qué bueno que viniste, mi hijo. Siéntate. Mira, te, te, te voy a hacer unas tortillitas para que comamos juntos. Deben de visitar a sus abuelitas. Ellas están muy solas muchas veces. ¿Mm? Y entonces dice el Evangelio que Juanito fue un niño que nació cuando Isabel, su mamá, y Zacarías, su papá, eran unas personas ya muy grandes. ¿Se imaginan la alegría que les dio? Yo he conocido matrimonios que... Una vez conocí a una señora que tuvo 16 hijos. Yo dije, ay, Dios de mi vida, qué bárbara, qué aguante, ¿verdad? Y todos vivos, padre, válgame la Virgen Santa. Ya uno se le andaba casando y ya ella seguía teniendo hijos. ¿Cómo ven ustedes? Está muy rara esa señora, pero suele suceder antes más. Y yo me acuerdo que decía, pues ya no íbamos a tener, pero se nos vino el último. Fue el pilón. Fue el pilón este niño, entonces lo queremos mucho porque es un, un niño que no esperábamos, pero que llegó y nos alegra la vida. Entonces hay viejitos, que, o viejitas o no tan viejitos, que ya tienen un hijo ya después de los 50, y pues ellos son muy alegres, cargan a su bebé, a su niño, chiquitito. ¿Pero qué pasó con Juanito? Juan el Bautista dice la historia, no, no tenemos una, una fuente, este, un libro de donde podamos sacar estos datos, pero hay algunas historias que dicen que Juan el Bautista quedó huérfano, muy joven. Quedó muy jovencito. D dicen que no tenía ni 15 años cuando su papá y su mamá murieron, Isabel y Zacarías. Entonces, ¿qué pasó con Juan? Fíjense, Juan el Bautista se, se metió a una secta judía llamada de los Esenios. ¿Y qué eran los Esenios? Fueron hombres, hombres, varones, que se apartaron de los pueblos y de la ciudad y se fueron a vivir al desierto. Y en el desierto se dedicaron a estudiar la palabra de Dios. Allí ellos sembraban, comían lo que encontraban. Vivían de una manera muy pobre y de manera casta. O sea, no tenía ninguna mujer ahí. Y también vivían alabando a Dios. Entonces, Juan el Bautista muy probablemente perteneció a la secta de los Esenios. Dicen que fue uno de los últimos escenios que hubo. Y después de cumplir cierta edad, más o menos unos 25 años, dejó esta secta y se puso a predicar la venida del Cordero. Entonces, Juan el Bautista, dicen los evangelios que, ¿cómo vestía? Con puro oliváis y pura camisa, charra y cinto piteado y botas. ¿Cómo vestía San Juan Bautista? ¿Qué usaba? Vestía bien a la moda San Juan Bautista. De piel de camello vestía, su ropa era piel de camello, y comía, dice, que miel silvestre, ¿y qué más? Y chapulines, saltamontes, se los comía así bien verdes, bien buenos, a mordidas, un chapulín, ¿no se les antoja un chapulín a ustedes así bien verde, grandote? Oh, dale una mordidita, ¿no? Que le salga jugo verde al chapulín y luego te lo comes, ¿no se les antoja un chapulín? No, ¿verdad que no? Pero San Juan sí, yo creo, que a lo mejor los asaba por ahí para que no supieran tan feos. A lo mejor les ponía limoncito y sal para que supieran bueno. No sabemos. Lo que dice el Evangelio es que él vivía una vida, de una vida completamente eh, alejada del pecado. Entonces, Juan el Bautista era muy famoso. Lo seguía mucho la gente, lo escuchaban, y era primo de Cristo. Entonces dice... Dice el Evangelio que los, los importantes del pueblo, los sacerdotes, fueron a buscarlo y le dijeron, a ver, Juan, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿tú quién eres? ¿Eres tú el, 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 el Mesías ¿O, o, o tenemos que esperar a otro? Y Juan el Bautista dijo, no, yo no soy, yo no soy. ¿eh? Dice Juan el Bautista, dice, el que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí porque ya existía antes que yo. Dice, este es el Cordero de Dios, refiriéndose a Cristo. Por eso San Juan Bautista tiene en su mano un borrego, un cordero, donde dice, este es el Cordero de Dios, refiriéndose a Cristo. Y Juan el Bautista dice, vi el Espíritu Santo del descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él, sobre Jesús, dice, porque él va a bautizar con el fuego del Espíritu Santo. Yo, dice, nomás los bautizo con agua. Pero detrás de mí viene uno al que yo no merezco ni desatarle las correas. Juan el Bautista, en este evangelio, nos da un ejemplo de una sencillez bárbara. Esta sencillez a la que estamos llamados todos. Miren por qué. Aquí es lo que yo les quiero decir. Todos nosotros, los que trabajamos en la iglesia, los que pertenecemos a la iglesia, los sacerdotes, los obispos, el papa, los cardenales, las catequistas, los encargados de la iglesia, los monaguillos, todos los que prestamos un servicio en la iglesia, debemos de reconocer que el centro y lo más importante de todo lo que hacemos es que la gente quiera a Cristo, porque Cristo es el centro de toda la predicación porque Cristo es el importante, porque Cristo es el que cura, porque Cristo es el que salva, porque Cristo es el que enseña, porque a veces nos puede pasar que se nos suba lo importante, que nos gusten los halagos y perder, el, perder de vista que el centro de todo lo que decimos y hacemos es Cristo. A todos nos puede llegar esta tentación de querernos predicar a nosotros, cuando no somos nosotros, de querer o pensar que sin nosotros no se puede hacer algo, ¿no? Miren, a veces hay personas que, que luego dicen, ay, ahora que se vaya el Padre, ya no lo van a cambiar, ¿qué vamos a hacer? Pues va a venir otro Padre, porque lo importante no es el Padre, ni, ni la monja, ni, ni el laico que está aquí sentado, no, 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 no. Lo importante es Cristo, él es el centro y debemos de trabajar para él y cuando llegue una persona a nuestra parroquia debemos de inculcarle el amor a Dios, el amor a la Sagrada Escritura, el amor a los sacramentos y, y esa persona también debe de inculcarles eso porque si no nos, nos podemos equivocar de rumbo. Juan el Bautista, fíjense, a él, a él lo hacían creer que él era muy importante y Juan el Bautista dijo, no, 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 no espérate, espérate, yo no soy, hay uno detrás de mí al que yo no merezco ni desatarle las correas. Hay uno después de mí que sí va a bautizar con el Espíritu Santo. De hecho, un encuentro que tiene Jesús con Juan, le dice, bautízame. Y Juan le dice, ¿cómo tú me pides que te bautice? ¿No? En unos días vamos a celebrar el bautismo de Cristo. ¿Cómo tú me pides que te bautice? Dice, bautízame tú a mí. No, dice, bautízame. Bautízame para dar ejemplo también a los demás. Cristo es el centro de toda la predicación. Y Cristo debe de ser siempre el fin último de todo lo que se haga en la iglesia. Y les voy a poner, les voy a dar un secreto, miren. Cuando ustedes vayan a un retiro espiritual, cuando ustedes escuchen una predicación media rara, cuando ustedes vean en sus parroquias que piden cooperación para cosas extrañas, cuando ustedes vean que en su parroquia se hacen retiros o cosas que no llevan a Cristo. Hay que, hay que alejarse de esas prácticas y decir, a mí esto que andan haciendo estas personas como que no me huele bien, como que no me sabe bien esto. Ah, bueno, pues ahí a lo mejor tu, tu ángel de la guarda te está diciendo que eso no es agradable a Dios. Y debemos de preguntarnos, todos los que tenemos una obligación en la iglesia, yo como sacerdote, pero también ustedes como laicos, porque luego dicen, no, es que el padre de mi parroquia, no, también hay grupos en la iglesia que se han desviado. Yo, por ejemplo, ahorita veo algunos grupos en YouTube, he visto que se predican católicos, que se la pasan criticando al Papa en YouTube. Y yo digo, ¿esto, esto será católico? ¿Estar criticando al sucesor de Pedro? ¿Eh? O, o, o a veces me pongo a ver algunos retiros espirituales donde se habla de todo menos de Cristo. Que hermanos, les vamos a ayudar para esto, les vamos a ayudar aquello, vamos a hacer esto, pero no no se ve a Cristo como el centro de todo lo que se está haciendo. Entonces, estamos cayendo en un error y, y este error nos puede causar a nosotros desviar nuestra fe católica. Entonces, Juan el Bautista nos está dando un gran ejemplo: nos está diciendo, hey, hey, el centro es Cristo, hey, todo lo que tú haces te tiene que llevar a Cristo, hey eso que estás estudiando te debe de ayudar a conocer a Cristo si no, no está bien así es, yo la predicación que doy les pido disculpas, a veces les cuento chistes, no les cuento chistes pero les pongo ejemplos, luego me regañan porque dice, una que otra señora dice le voy a pedir que ya no ande arremedando a la gente, ay señora pues no puedo evitarlo, perdóneme dice el dicho que, dice la canción me nace del corazón, verdad entonces yo yo soy muy espontáneo y me gusta ponerles ejemplos de la vida real y de vez en cuando arremedar alguno que otro, alguna que otra que se arrima, pues para que no se duerman en misa. Pero mi objetivo, escúchenme bien, ¿cuál es mi trabajo como sacerdote? Mi trabajo como sacerdote es que ustedes amen a Cristo. Y si lo estoy logrando, ese es mi trabajo. El día que me muera, llegaré a donde tenga que llegar al juicio de Dios y le diré, Señor, trabajo terminado. ¿Qué te pareció? No, pues que estuvo bien o que estuvo mal, ya a ver cómo me va. Pero yo quiero, por lo menos cuando me muera, poder llegar al juicio de Dios y decirle, Señor, a dos o tres cabezones, a dos o tres atarantadas, las convertimos para ti. Ahora te aman, te siguen, te buscan. Ese es mi trabajo. Mi trabajo como sacerdote es eso. Porque luego a mí me dicen, Padre, fíjense, hace unos días me sacaron que yo andaba vendiendo medicina para curar la, la las, eso no me toca a mí, no me toca, yo no soy doctor, no, a mí me toca ayudarles para que ustedes amen a Cristo, para que ustedes lo busquen, se emocionen, se contagien de la alegría de seguir a Cristo y de buscarlo como Juan el Bautista dice, detrás de mí viene uno que ese sí es, porque tiene precedencia sobre mí, él existía mucho antes que yo, qué hermoso San Juan Bautista, si hubiera sido otro San Juan Bautista diría, a ver qué quieren ustedes, ¿Que tú eres el Mesías? Ah, pues a lo mejor sí soy. Hay personas ahorita que se la creen muy salsas. Yo conozco parroquias donde hay laicos que se organizan contra el Padre y le echan malo y le hacen la vida imposible. ¿Qué es eso? Si el Padre no está haciendo las cosas mal, déjenlo trabajar. Y si está haciendo algo grave, bueno, pues hablen con él y hablen con el Obispo. Pero cuando un sacerdote se dedica a predicar a Cristo, enseñar a Dios, cursos, retiros, todo eso, felicidades. Tienen un excelente sacerdote. El otro día, fíjense nomás, en un pueblo cerquita de aquí, me enteré, en un pueblo de esos pueblos super cerrados que hay luego de gente rara, fueron a, fueron a denunciar al padre con el obispo que porque el padre les puso la hora santa y que eso nunca se había hecho en ese pueblo, que eso no estaba bien. Ese padre andaba mal, que hora santa ni qué nada. ¿Cómo ve la gente ignorante atarantada? El centro de todo es Cristo. Y por eso hoy celebramos el nombre de Jesús. Como decía la primera lectura, que todas rodillas se doblen ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas felicidades al que, llevan el, al que lleva el nombre de Jesús. Ojalá se les note, ¿verdad? Porque yo conozco a muchos José de Jesús, María de Jesús, Jesús Antonio, Jesús Manuel, Jesús Emanuel, Jesús Miguel, Jesús Ángel, Jesús... Jesús, ¿qué más? Yo conozco a muchos Jesúses que parece, pero parecen el diablo nomás tienen el nombre de Jesús qué vergüenza que llevas el nombre de nuestro Señor Jesucristo deberían de cambiártelo y ponerte Lucifer o ponerte Diablo 1 o Diablo 2 o Diabla o Endemoniada no sé qué qué vergüenza las personas que llevan el nombre de Jesús ¿quién de ustedes se llama Jesús? ¿Mm? no hay ninguno ahora sí muy calladitos ¿verdad? fíjense nomás si ¿sí conocen algún Jesús ¿no? ¿Y si se parece a Jesús o al diablo? ¿Como a quién se parece más? Ustedes un día díganle, díganle, oye, tú te llamas Jesús, pero no te pareces a Jesús. Deberías de cambiarte el nombre. Díganles, por favor, qué vergüenza que les pusieron. ¿Ustedes creen que sus papás les pusieron Jesús porque no había más nombres? Te lo pusieron porque querían que fueras como Jesús. Compórtate, conviértete. Y los que no tenemos el nombre de Jesús, pero tenemos un nombre de un santo, también Muchas de ustedes tienen nombres de santos, pero parecen el diablo encadenado. ¿Sabe qué? Pues que Dios nos ayude a todos, que Dios nos fortalezca, que Dios nos bendiga. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
1: Por la Santa Iglesia de Dios, para que siempre promueva el amor en las familias, donde nacen todas las vocaciones. Y siempre velen por las necesidades, para que se formen a ejemplo de la Sagrada Familia. Roguemos al Señor. Madre, escúchanos. Por todos los que tienen en sus manos el destino de los pueblos, para que el Señor les conceda el don de sabiduría, para que puedan guiarlos por caminos que conducen a la paz y a la justicia. Roguemos al Señor por este año que por este año que ha comenzado para que el Señor nos dé la gracia de ser agradecidos por todos los beneficios recibidos y nos conceda seguir caminando de su mano. Roguemos al Señor, por todo el pueblo de Dios, para que durante estas celebraciones, sea Jesús el centro de su vida y podamos ser constructores de una nueva humanidad, promoviendo valores de amor, justicia y paz. Roguemos al Señor. Padre,
0: Pidamos a Dios para que toda persona que nos dediquemos a las cosas de Dios, Prediquemos a Cristo por encima de todos nosotros, de todas nuestras malas intenciones y Dios nos bendiga y nos cuide. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense por favor. hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. sigo de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al presentarte estos dones de tu generosidad nos concedes te rogamos Señor que así como diste a Cristo obediente hasta la muerte el nombre por el que debemos salvarnos nos concedas también a nosotros que nos proteja su poder por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él hoy resplandece el maravilloso intercambio que nos salva ya que al asumir tu Hijo nuestra fragilidad no solo quedó nuestra carne mortal honrada para siempre, sino que por esta unión admirable nos hizo también partícipes de su eternidad. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos gozosos diciendo. por la efusión de tu espíritu, para que santifiques estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y dando gracias te bendijo, lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de Él porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición, y proclamando tu misericordia se los dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre». Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo. Y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad. E instrumento de tu paz entre los hombres y nos guarda en comunión con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo José de Jesús, con los demás obispos y con todo tu pueblo, así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo. Reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz. En Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza... por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. Nos ponemos de pie. Oremos. Señor, habiendo recibido en comunión la ofrenda que presentamos a tu majestad para honrar el nombre de Cristo, te rogamos que infundas abundantemente en nosotros tu gracia, para que nos alegremos de que también nuestros nombres estén escritos en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, pues gracias a Dios, algunas personas de ustedes nos han mandado dinerito. Para los del coro, para los monaguillos, entonces les compramos un regalito de Navidad a ellos que ahorita les vamos a mostrar, ya les dimos su regalito y gracias a todos ellos por haber confiado en mí, luego me piden la cuenta, bueno, cuando ustedes nos piden la cuenta nosotros se las damos, pero nadie, que nadie los sorprenda, nadie que les pidan el nombre de, del Padre Arturo, que soy su representante, que soy su ayudante, que yo lo conozco, que yo se lo entrego. No es cierto. Es mentira. Si quieren la cuenta, la piden aquí en este WhatsApp que aparece en pantalla. Les, se les manda la cuenta que es, se llama Guisgallet, el nombre de la cuenta y es en Santander. Pueden depositar vía Telecom, telégrafos de México en cualquier sucursal. Los que están en Estados Unidos pueden mandar su dinero a algún familiar de México y el que deposite aquí. Porque si lo mandan a mi nombre es un problema, ¿no? Ustedes no les dicen en Estados Unidos, pero aquí en México una persona nomás puede recibir cierta cantidad en un año y pues a veces yo pues no alcanzo. Entonces es un problema, se bloquea mi nombre y que sabe cuánto y que cuánto mide y que, que muchas preguntas que uno dice, ¿para qué andar aquí batallando? Así que gracias a los que nos han ayudado, les vamos a mostrar estas imágenes a continuación. De cómo ellos recibieron también esos regalitos, regalitos muy buenos para todos ellos de parte de la gente que ve la misa en YouTube en diferentes lugares de México y el mundo. Muchas, pero muchas gracias. Que Dios les dé mucho más, que les dé el triple de lo que ustedes han mandado por el super chat o el super gracias. Ahí está, super thank you, se llama ¿eh? super gracias o super chat. En, en YouTube lo pueden hacer. Gracias a los que nos han mandado una estrellita en Facebook o nos han pedido la cuenta para un donativo. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. Que tengan un excelente día. Feliz año nuevo a quien no me ha visto en estos días. Feliz año nuevo para todos ustedes.